0: Ano que vem, ano que vem, reticências, ano que vem eu vou aprimorar meu conhecimento naquele idioma que eu sempre fico meio ali na superfície, mas no ano que vem eu vou me aprofundar, ano que vem eu vou procurar conhecer algumas coisas mais específicas sobre a minha profissão, Ano que vem eu pretendo conhecer aquela cidade turística que eu só vejo nas fotos e eu nunca fui. Ano que vem eu pretendo realmente aumentar o meu índice de massa magra no corpo e diminuir o meu índice de massa sei lá o que. Ano que vem. Ano que vem é um momento de grandes expectativas. E esse momento de fim de ano é um momento no qual a gente para um pouco para pensar nas coisas que a gente ainda quer fazer. E isso é muito saudável, né? Isso é um sinal de que existe... Saúde mental, que existe saúde emocional, porque a gente está querendo ir para frente, a gente está querendo avançar na vida, nos negócios, nas relações que a gente tem com as outras pessoas, isso é muito bom. Mas eu gostaria de falar hoje uma reflexão que eu tenho feito, que é de crente para crente. Então, é uma reflexão específica para pessoas que já passaram por aquilo que na fé reformada a gente chama de graça ou de chamado irresistível, para pessoas que sabem que antes delas serem cidadãs de um país, elas são cidadãs do reino de Deus. Então eu falo para você que é cristão, eu falo para você que é crente, não é nenhum tipo de preconceito com as pessoas que ainda não se percebem dessa forma, mas hoje eu quero falar especialmente para você que, que já passou por isso que a gente chama de processo de conversão. Eu quero falar para você a respeito dessas expectativas sobre o ano que vem. Bom, a primeira coisa que a gente não pode esquecer... É, o que a palavra de Deus nos fala a respeito dessas expectativas. E eu separei aqui uma mensagem forte, uma mensagem dura e direta do irmão de Jesus, Tiago, em sua carta avassaladora. E no capítulo 4, ele diz o seguinte, a partir do, do verso 13... Prestem atenção, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a determinada cidade ficaremos lá um ano. Negociaremos ali e teremos lucro. Como sabem o que será da sua vida amanhã? A vida é como a névoa ao amanhecer. Ela aparece por um pouco e logo se dissipa. O que vocês devem dizer é... Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Então, o que Tiago está falando para a gente é que tudo bem a gente pensar sobre o ano que vem, reticências. Só que nós que somos cristãos, você que é cristão, você que confessa a Cristo como Senhor e Salvador, você que sabe que é um cidadão do reino de Deus... Você que é submisso a essa confissão de fé em Cristo Jesus, precisa, assim como eu preciso, adicionar o, se Deus quiser, ano que vem, reticências. Então, sobre todas essas coisas que você planeja, sobre todas essas suas expectativas para o ano que vem, adicione sempre se Deus quiser, porque se Deus quiser que você continue vivo, se Deus quiser que você continue com saúde, com energia e com condições, aí sim você vai fazer isso ou aquilo. Aí sim você vai aprimorar o seu segundo ou terceiro idioma, assim você vai aperfeiçoar no seu trabalho ou você vai aperfeiçoar nos seus relacionamentos pessoais. Aí sim, se Deus permitir. E quando a, gente, quando a gente coloca isso, quando a gente coloca esse se Deus permitir, eu não sei se acontece com você, mas acontece comigo, há uma complicação nos planos, porque aí a gente fica pensando se... Essas expectativas, se essa lista que eu estou montando é uma lista na qual Deus assinaria, a qual Deus assinaria? Se é uma lista que contém coisas que são pertinentes ao reino de Deus, se essa lista contém coisas que são agradáveis a Deus, porque nós fomos comprados por alto preço por Cristo Jesus, e você sabe disso porque eu estou falando com pessoas cristãs, para agradar a Deus. A nossa vida é uma vida para a glória de Deus. Eu sei que você sabe disso. Então, quando a gente coloca esse se Deus permitir, esse se Deus quiser, nós estamos passando a consagrar essa lista, a consagrar esses sonhos, a consagrar essas expectativas para o que virá, para o ano que vem. E isso gera em nós dúvidas, porque o pensamento crítico a respeito dessas, crítico, de, dessas, dessas expectativas passa a ser, um, passa a ter um olhar bíblico a respeito disso que você está colocando. Mas eu quero te dar um caminho que eu tenho dado para mim e que eu quero aconselhar você, eu quero propor para você também. Você é um cristão. Um cristão deve, pela palavra de Deus também, a gente sabe disso, deve frequentar e fazer parte não só frequentar, mas fazer parte de uma igreja local. Seja onde você estiver morem na cidade onde você morar, é importante e é bíblico que o cristão pertença, faça parte e atue dentro de uma igreja local, porque uma igreja local ela é uma unidade, ela é uma partícula do reino de Deus aqui na Terra por mais problemas que tenha na tua igreja, na minha igreja, ela é uma partícula do reino de Deus, da noiva de Cristo, aqui na Terra. Então, a proposta que eu quero fazer para você é a seguinte, insira na tua lista de expectativas, na tua lista de sonhos, na tua lista de planos, coisas que façam parte Dessa igreja local, dessa partícula do reino de Deus a qual você pertence. E aí, aqui eu me lembro de uma palavra de Jesus que está registrada, eu separei aqui para ler para você. E eu separei em Lucas 10, é, Lucas 10 de 1 a 2, quando Jesus está fazendo a, aquele trabalho de enviar 70 discípulos ele diz o seguinte, Depois disso, o Senhor escolheu outros setenta e dois discípulos e os enviou adiante, dois a dois, às cidades e aos lugares que ele planejava visitar. Estas foram suas instruções. Começo das instruções. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, e peçam que ele envie mais trabalhadores para os seus campos. Eu gostaria de tomar a liberdade de atualizar esse texto para os nossos dias. E eu diria assim, a Seara continua grande. E os trabalhadores continuam poucos e agora muito ocupados. Muito ocupados com seus sonhos, muito ocupados com seus planos, muito ocupados com suas expectativas, muito ocupados com as coisas que entretêm na tua cultura, na, na tua época, esses trabalhadores. Então, a minha proposta, a proposta que eu tenho feito para mim, que eu quero fazer para você, independente da tua vida, independente da tua rotina, independente de quem você seja, a única coisa que eu sei é que eu estou falando para cristãos. Insira aos seus planos, se Deus quiser, o ano que vem eu farei isso, isso e isso. Mas nessa lista, insira coisas também que têm a ver com o reino de Deus. Coisas, tarefas, projetos sonhos, expectativas, melhorias, aperfeiçoamentos que tem a ver com a tua igreja local. Coisas que usem a tua capacidade, a tua capacidade de planejar, a tua capacidade de agir. Deus teceu a sua biografia, para ser dele e dentro dessa biografia ele quer te usar ele quer te usar porque ele preparou essas boas obras para você fazer na tua vida e por isso você foi chamado então insira nas suas listas de expectativas planos e projetos a tua igreja local a tua partícula do reino de Deus. Ano que vem. Se Deus quiser. Trabalhe. No reino de Deus. Transformai-os.